0: Hacemos contacto con la doctora Aleida Samar Alonso, ella es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y bueno, precisamente uno de sus temas es la actividad minera en América Latina. Doctora, qué gusto tenerte de nuevo por acá.
1: Muchísimas gracias, buenos días Alexi y Francisco, es un gusto estar por aquí con ustedes.
2: Doctora, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan ahí ustedes? Claro que sí, muy buen día, gracias. Pues de acuerdo con los legisladores, pues no hay prisa para analizar esta propuesta del presidente sobre ley minera, que como ya escuchábamos, pretende reducir el tiempo de las concesiones. Eh, ¿Piensas, doctora, que hay interés de por medio por este retraso en la discusión? ¿A qué se debe?
1: Sí, yo creo que es muy importante como poner los puntos sobre la mesa, como bien pregunto Francisco. Yo creo que sí debe haber bastantes intereses sobre la mesa. Ya sabíamos que esto podía pasar porque... Sabemos que justo la industria minera es muy importante, ¿no? sobre todo bueno, importante en el caso para pues, los empresarios ¿no? que tienen grandes ganancias y están viendo que pueden tener posibles pérdidas. Entonces creemos que por eso están pensando en que se retrase, pero yo creo que eh, es una oportunidad ¿no? muy grande para demostrar que pues, somos capaces de ofrecer pruebas ¿no? de todo lo negativo que ha tenido el sector en estos 30 años. O sea, a mí me parece que esta reforma en realidad es un reclamo social, comunitario, académico, científico, y bueno, desde 1992 que se reformó la ley, se implementó pues estas normas, ¿no?, que, es, que han estado enfocadas específicamente para beneficiar al sector empresarial. Entonces creo que tendríamos que empujar mucho más para que se apruebe ahora. Es una gran oportunidad, creemos que es una gran iniciativa que viene del legislativo, y además eh, hay tres dimensiones que de forma rápida podría comentar, que ha afectado profundamente en estos treinta años, ¿no? en la cuestión ambiental, en los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, en la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, esto se está poniendo sobre la mesa, pero sí nos preocupa que, que quieran dilatarla. ¿no?
0: Doctora, entonces, digamos, eh, el Parlamento Abierto puede ser una oportunidad para eh, mejorar lo que hasta ahora se sabe de esta eh, pues reforma a la ley minera, pero en concreto, ¿cuáles serían los puntos perfectibles, por así decirlo?
1: Ok, yo creo que no es necesario ya en este momento que vaya Parlamento Abierto, porque, porque justo eh, buena parte de la iniciativa ha sido tomada de lo que dicen las comunidades. Las comunidades rurales, indígenas, la gente que está en la lucha, que está en el territorio, que está al lado de los proyectos, y también lo que hemos comentado desde la colectiva Cambiamos la ya, distintos académicos, organizaciones. Entonces, está bien armada la propuesta, ¿no? Claro, siempre tiene cosas que se pueden mejorar, pero está muy bien armada. Entonces, creemos que se podría levantar bien a veces en este periodo. Retrasarla no sé llevar a lo que ha sucedido en otros momentos, por ejemplo, justo con la propuesta de áreas naturales protegidas también para prohibir la minería a diputados y después se detuvo. El senador quedó, digamos, congelada. Claro, esta no tendría que pasar por las dos solamente por diputados, pero creemos que se podría llevar a cabo ahora, ¿no? Es un proyecto que, en pocas palabras, busca cambiar aspectos en la ley minera que han puesto en riesgo pues, el bienestar de la población, también las finanzas públicas, el dominio justo de nuestro propio territorio, ¿no?, frente a las empresas. Entonces, los cambios más importantes que dice la ley... Es eliminar el carácter de preferencia a esta actividad, ¿no? Que la ha puesto por encima de cualquier otra, incluyendo, pues, nuestra alimentación, nuestra vivienda, ¿no? Otro cambio importante es la disminución del tiempo de concesión, que antes podía ser de hasta 100 años y ahora se podría reducir a 30. Alcanza, es suficiente para que tengan un proyecto minero y para que saquen todo lo que quieran sacar. Y otro también que se hable es el intercambio de concesiones entre particulares, porque antes hacía como si fueran tarjetas coleccionables, ¿no? Y otra de las cosas importantes también es dotar a las instituciones reguladoras de una capacidad de cancelar concesiones ante problemáticas graves, ¿no? como todos los desastres y accidentes que hemos visto en los últimos años, que ya los conocemos, pasa ¿no? de Concho, Sonora, Bacanuchi, Elpinavete, etc. ¿no? Y otro punto también importante es darle voz y voto a las comunidades para que puedan decidir sobre los proyectos en sus territorios. Y bueno, regular las actividades mineras dependiendo también de la disponibilidad de agua hídrica. Eh, tiene 14 cambios, pero los que comenté son... ...como los más importantes, ¿no? Entonces nos parece que... ...ya la propuesta está bastante completa como para que ya se pueda votar.
2: La cuestión también de la contaminación, ¿no, doctora? También la cuestión ya del de agua, todo lo que significa la extracción... ...en fin, todo esto que está afectando a estas localidades... ...y que a la larga nos está... bueno, ya ni a la larga... ...ya aquí lo tenemos encima, todas las afectaciones... ...en general a la población en el país.
1: Sí, ese punto es muy, muy importante... Porque justo eh, creo que vale la pena revisar ¿no? de alguna forma que se están creando concesiones de agua específicas para la minería que duran cinco años. Entonces, esto sería contrario al modelo anterior, que era opaco y le faltaba regulación. Entonces, eh, creo que sería muy bueno si sí pasarla. También hay causales de revocación. De igual forma, se está prohibiendo también la minería en áreas naturales protegidas, zócalos submarinos, ¿no? así también como la disposición de residuos en estos espacios. Entonces, yo me atrevería a decir que es probablemente uno de los esfuerzos sociales y ambientales más importantes en materia minera en los últimos 50 años. Entonces creo que sí se le tendría que dar bastante importancia ahora justo Francisco te comentado sobre del agua. Pensemos eh, en Sonora, en Coahuila, en Zacatecas, que son estados que tienen un alto estrés hídrico. Entonces qué bueno que justo se esté bajando estos años y que además se ponga a discusión si va a haber o no en estos lugares proyectos porque el agua es más importante para nuestra alimentación para nuestro uso diario, que justo para extraer minería, que finalmente ni siquiera se queda en nuestra nación, ¿no? se exporta a otros países, nosotros no la usamos, o se queda justo también en las reservas de los bancos mundiales.
0: Eh, doctora, eh, finalmente eh, agradeciéndole mucho este tiempo para las audiencias de Radio Educación. Yo quisiera que tocáramos el punto de eh, las falacias, estos argumentos incorrectos, engañosos que han estado diciendo, eh, pues justamente los mineros, ¿no? Eh, eh, veíamos que el clúster minero de Chihuahua señalaba que, que ahora con esta reforma más de 5000 mil estudiantes de minería se van a ver afectados porque ya no van a tener trabajo y entonces no tiene caso que estudien. Vaya, o sea, todo, todo este tipo de, de informaciones que están circulando en la red y también. ¿Vienen periódicos locales? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, una excelente pregunta la que haces. Eh, justo, muchas gracias, Alexia. Nada más dos o tres datos. Uno de ellos, así muy importante, las eh, compañías mineras en los años anteriores no han pagado más del 0.50 ¿no? en impuestos y siempre tienen una devolución o erogaciones o siempre buscan la forma de deducir ¿no? o evadir impuestos. Entonces, no aportan mucho a los impuestos a nivel nacional, como ellos lo comentan. Otro punto importante, ¿no? Aportan menos del 1% al Producto Interno Bruto. Entonces, ni siquiera llegan 1. Entonces, eso también es importante para que cuando se habla de crecimiento, ¿no? Otro punto importante que también han estado diciendo y siempre lo han dicho es que generan muchos empleos, que es el punto que tú tocabas, Alexia. No generan más de mil empleos. Y hemos visto en otros en estos días que dicen que 400.000 empleos. Esos son empleos indirectos. El empleo realmente se genera en la parte de, en las ramas de extracción y beneficio y eso no son más de 100.000. Y vale la pena también decir lo que ya comentaba Francisco, no muy latinadamente, los riesgos en salud. Bueno, genera 100.000 empleos que es casi nada, ¿no? Pones a la gente a estudiar eso, supuestamente la educación generación 100.000 empleos, y están en riesgo, en riesgo de su salud, la espalda, los ojos, el polvo, la contaminación, y los espacios que quedan completamente deteriorados y que ya no se puedan volver a usar ni para alimentación ni para ganado. Entonces... Son completamente, como tú lo dices, no la minería no es sustentable, gran parte del agua no se puede volver a reutilizar, siempre va a quedar contaminado el subsuelo y siempre van a quedar estos bajos, por ejemplo, a cielo abierto, ¿no? o la minería subterránea que tiene muchos accidentes. Entonces, exactamente como tú lo dices, son falacias
2: muy bien, doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, un gusto platicar contigo como siempre, que nos des luz en estos temas y vamos a estar pendientes, ojalá y avance esta discusión y antes de que termine el periodo como señalan y sobre todo antes de que termine este gobierno se pueda hacer. Gracias doctora.
1: Muchísimas gracias, Francisco. Solamente agregaría que ustedes se puedan tomar con nosotros a la colectiva la Ya, así tal cual si la buscan, y ahí están todas las eh, recomendaciones que hemos estado dando en todo este tiempo, ya varios años que llevamos ahí eh, contribuyendo, ¿no? y también mucha gente de los movimientos sociales, y creo que es lo que ellos también quieren. Muchísimas gracias, Alexis Francisco.
2: ¿Nos repites la página, doctora?
1: Sí, se llama la Ya. Cambiemosla Ya, muy
2: Cambiemosla bien. Cambiemosla
1: Ya, que es justo cambiar la ley dinero, y que ya tenemos ahí varios de los puntos que se han comentado.
2: Perfecto, gracias doctora, hasta pronto.
1: Ustedes que estén muy bien, hasta luego.